0: 大家好，这里是长乐瑜伽小院，用瑜伽哲学的智慧追寻长期主义的快乐。今天我们来聊瑜伽等于练身体吗？这个问题的来源，一个是我们目所能及，瑜伽馆都是在练身体啊、呃，练形态、练形体、拉伸、力量都可以。那还有个来源是，今年我有个大的变化，我觉得我开始。爱上体式了，恭喜你！这个体式老大难，突然觉得，哎，好像体式练习确实很很精妙啊。对，以前我是很痛苦的，那那我就开始思考这个问题：瑜伽是什么时候开始有这些身体上的练习的？啊，因为我是从哲学进入的嘛，我就觉得哎，而且人听话总是听对自己有利的。<笑>以前只要老师但凡讲，哎呀，瑜伽又不是练身体，练再好也没用。<笑>如果不向内走，就是你你摆出再高难的体式都没用嘛。那这些话我就很相应，就越听越觉得有道理。但其实啊，体、呃、式真的是瑜伽不可分割的以及非常基础的一个部分。所以今天我们就想听燕老师来跟我们讲讲练身体的这部分跟瑜伽的整个大的一个概念到底是什么样的关系？身体和瑜伽，很多时候，嗯，很多练习者呢也就会经常问我一个问题，说，哎，老师，瑜伽和普拉提，<笑>瑜伽和普拉提什么差别？那我在健身馆里面，那我一个月卡一个通票，瑜伽都可以练，是啊，来你这儿呢只有瑜伽课，什么课都没有，对,、啊对啊，而且最早的时候瑜伽确实是在健身房里的，对对吧？对后来。才有瑜伽馆专业的这种瑜伽馆分出来了，是但是你会发现周边的练习者，甚至其实我和我们很多一些老师在聊天，也是对这个概念不是特别的清晰。嗯、我觉得，呃。这个确实不大容易说清晰的，因为我们现在一说练瑜伽，肯定要从身体去介入的。对，但是我们就介入从这个整个瑜伽的发展史来说，瑜伽和身体它就是从身体层面开始练瑜伽，是属于瑜伽后期的一个发展的一个阶段。嗯，最早的时候，呃，我们称之为叫做。Raja Yoga， 圣王瑜伽，对对对对、嗯。Raja Yoga 的话呢，其实 Raja 一个也是肯很,很大的 concept。那现在我们比如说你经常会听到的有一些叫做 Kundalini Yoga， 还有一些 meditation 的一种练习，各种各样的 meditation， 你会发现，包括我们看到很多的一些印度大师像 Sakuru,、嗯，像 s a u r u 对吧？他其实又更多的在这强调的一种 meditation 的一种练习，冥想的一些练习。那他也是叫做瑜伽。嗯、Raja Yoga 什么 ？Raja 是代表的一种王冠。那实际上王冠。就是一种冥想，哦、oh ，明白。我为以为是叫瑜伽之王，<笑>就在不知道，就比如说什么智慧瑜伽、行动瑜伽，上面有个圣王瑜伽，感觉像瑜伽之王的意思一样。对对对 ，Raja Raja 是王，嗯啊，我们称之为国王就是 Raja。那包括像我们的瑜伽经，那整个瑜伽经、嗯、啊，瑜伽经是瑜伽哲学最最重要的他的呃经文。瑜伽经的出现，代表了瑜伽哲学的出现。那么《瑜伽经》是出现在公元前三百年左右。嗯、那么，其实《瑜伽经》这本经文讲了什么？一百九十六条经文，就是讲了一个冥想的基本原理和方法。跟体式没什么关系，它<笑>里面有提到体式，对、嗯，在第二章中，它其实阿桑那是什么，就体式什么，嗯、对，舒适冥想，舒适稳定的,稳定的冥想坐姿，对、嗯、对。那么在在第二章的，就是瑜伽经的第二章四十六条到四十八条、嗯，只有一百九十六条经文中，只有这三条讨论了体式。第二条的话呢，他就讲了这个体式练习的意义、好处，对，嗯，好，而且。它的体式出现也是先从八支里面开始讲。对对对。瑜伽八支，然后讲到第三支才是体式练习。对，在实践的层面。那么你看这三条经文其实很有意思，就帮助我们去理解瑜伽的练习和其他运动练习的差别在哪里。嗯、我们就从经文中讲。嗯、那像瑜伽经中的第四十六条，他就讲到了什么是阿桑纳，就体式法、嗯，舒适稳定的冥想坐姿。他、嗯、可没有跟你告诉你说是各种头倒立，对，各种好造型，扭转、后弯，对对对对对，就是舒适稳定的冥想坐姿，就是说，你体式做最,最终的目的是为什么、嗯？为了冥想。对。那么第二条经文就是说了如何练习阿桑汤那么他就提到了有一些原则，通过不努力。嗯、啊，首先你就要做到这个动作，你要有要放松，是一种不努力而达到的，而不是就像我们在打坐或做一个提示啊。如果你那种很面目狰狞、绷紧的，对你、嗯、练的是非常的紧张，那么这个，嗯，对不起，你不是练瑜伽体式，明白<笑><笑>？呃，不是，有的人就是我吧，刚开始打坐的时候都会出汗，对，因为你要保持脊柱的直立，其实已经非常非常难了。那么第一个就是要首先要有这种不努力在里面，就是什么叫不努力？嗯、你不。不能说我要怎么样，就倾尽全力，本紧肌肉。对对对，你是自然而然的，<笑>在一种松弛中、嗯，你才能够可持续的练习，可持续的在这里停留、嗯。所以每一个瑜伽体式是要求有停留的，明白？保持一段的时间，嗯、这样的话，你慢慢慢慢培养你，你后面打坐，坐二十分钟、半个小时、一个小时，嗯、那就舒适稳定冥想就有了、嗯。那么第二个原则，它是要你的内心去观想，需要 meditation。Ananda， 嗯啊 ，Ananda 是一种喜乐，可以这么翻吗？对对，可以翻，非常好、嗯，这是一个很精准的一个翻译。Ananda 是一种喜乐，就是你要你要去 meditation， 的是一种观想一种喜乐的状态。所以两个原则练习阿三纳，一个呢就是不努力，第二的话呢，你在练习的过程中，你需要去观想你的内在是一种喜乐的，用现代化来说，你就进入到心流了。我们翻译一下啊，就是比如说一种，你在打坐的时候眉头紧皱，<笑>双腿发麻，然后拼命的用腰椎或者说腰肌的力量把自己绷在那里，这这就不叫阿森纳，这不是瑜伽的体式。对对，这不是瑜伽练习、呃。你在跑火车，比如说你在想，哎呀，刚才那个吵架没吵好，或者你坐在那你在想，哎，接下来早饭吃什么，这也不是瑜伽的提示法。对对对，当然其实这个看似是两个原则，但其实是很难的很难的，它应该是一种。已经达到的成就吧，就是有结果啊<笑>、哦。你练习的结果，对对。那我们再从这个含义上去分析，你如何才能达到这个结果呢？那我们还是要通过练身体健身开始。<笑>但是的话，瑜伽不等同于说是健身，这个也是我反复的会给我们的瑜伽练习者、瑜伽学员去。强调了一个概念，如果你等同于健身，对不起，那你就最终你的目标就锁定在了马甲线，就锁定了你的哪块肌肉哪块肌肉了，嗯、对塑形啊形态啊，对对对对，你就就止步于你的身体了啊。那我瑜伽它一定会有这种，就是最终它是要。进入到新的状态，最终是要有这种 meditation 的这种，最终是要为你的 meditation 去做准备的。对、嗯、你只有进入到 meditation 的时候，你才会有更高的一种意识的开发，你的心灵的部分才能够去开启。嗯、uh, 所以这种差别有有点像是从目的上来判断，就是你为了身体而身体的练习，那就健身；那你为了比如说心灵或者说灵性上的成就你去练你的身体，它其实只是你的方法。对。那么，但是你的目的不同，就决定了你的方法是不同的。嗯、你如果是说为了身体而练习，那么你就会。我也见到，包括我自己也是，在有一段阶段、嗯、有一个阶段的练习的时候，我拼命地研究解剖学哦，正位啊，解剖啊，你想知道那些细节，嗯、就是说，我就希望，因为我要做到某做到某一个体式、嗯，那做到某些我要解锁某块肌肉，对对对，然后拆解，<笑>呃、哪里不<笑>行练哪里<笑>对对对。你说我在去做四柱支撑的时候、嗯，那对于我来说，我的肱三头肌比较弱，我的肩膀稳定性比较弱，嗯、那我要去练我的这个肱三头肌和肩膀的稳定性。嗯、我我有那个什么是？身边有小伙伴，呃、嗯，为了练习史叉 kranga，、嗯、就四柱支撑去撸铁，懂了，先把手臂力量练起来，<笑>是不是？<笑>哪里薄弱练哪里又来了，<笑>所以呢、嗯，你的目的如果是说你最终是要走入你的心，去进入到你的这个心的状态，向内的这样一个状态的时候，那么你的方法不同之处在哪里？我同样是练身体，嗯、但是呢，我会更多先去训练身体的知觉。有点像是心和身体的链接。用现代化来说的话，先去训练我们的神经系统。你先去感受你的身体，因为身体是很有意思的。就我们身体啊，每一块肌肉，它都是由你的神经网络所连接到的，对应的这种神经元呀、啊，这种所控制的。我常常会在跟我们同学在一起分享的过程中，会讲说，你说瑜伽非要说把瑜伽去练哪儿？我说那瑜伽是练脑的。是练习你的神经系统的，但是你练脑和你练肌肉就还是不大一样的啊。我练肌肉，我吃点蛋白粉，或者说我去怎么样增肌呀、啊，或怎么样的啊。对。那么我它在肉体层面，我是我要是练脑，或者说我去练这个神经网络的话，我会说，哎，你先感受到它，嗯
1: 、感受你身你
0: 这个关节对。对，有的时候你叫它都没信号，没反应。其实我们身体的很多的病痛，就是你长时间不跟它去联系了，懂？它。忘了麻木了，他没有知觉了，一直到他痛了才对,对，痛了他才叫醒了你。对对,对，啊、哎，你才想，哎呀，他痛了，我要治他。<笑>平时都不管，<笑>真病了还怪他啊、哦，还要怪他。对，你说对了，<笑>他很冤的。是的，哎，老师这让我想起来，就是其实前段时间了 ，AI 很火嘛，就 ChatGPT、叭叭叭叭叭这些。然后其实大家也在讨论一个问题，就是人工智能，那智能本身是什么？因为 artificial intelligence AI 其实是模仿智能，但真正的智能是什么？其实身体本身就是智能的一个非常好的表达。我觉得太 GPT 它,、哦、它最厉害的一点就是说它的算法是模仿人的大脑神经脑神经的、哦、它的这种通路，它最厉害最突破。但是人的大脑你很有意思，人我们和其他的一种算法来说，我们的神经它它是最原始的。包括我们可以看，就是哪怕是早期形态，我们看那些机器人、嗯，它其实也在模仿人的行动能力，踢个足球啊那些实验。那我们就会知道人是有多智能。一块骨骼，比如说就是一脚。步的一个脚踝的一个运动，影响到你的整个骨盆，骨盆影响到脊柱，它是一个完整的整体。对，它、嗯、机器人的旋，你看它是一点一点一点，我们还觉得它笨拙，<笑>不自然啊。说到这里的话，我们岔开一点点话题，这就是说到了就说人工智能啊，嗯，呃、和。就哎，我们大家很这段时间都在讨论一个问题，就是说人工智能究竟能不能取代人类，以后能不能像那种科幻片一样？反、嗯、正我,我觉得我的行业肯定是能被取代的，不<笑>然<笑>就被被被人工智能反控制我们，控制人类。其实我从为一个瑜伽练习者的角度来说的话，我觉得不会完全的，嗯、对，也许他会在智的层面会比我们大部分人。很厉害，对，因为他的学习能力啊他，他的速度啊，还有他的这个整个知识量，这就会这已经是超越了我们很多人的。是,是,是,是的，但是对于我们人类的这个生命体，我觉得从我自己的这个学到的瑜伽的知识，还有我自己的练习经验来说，其实我们不仅仅是靠一个大脑的系统来运作的。我们这个生命体的话，除了大脑的系统之外，那么可知的。还有这种身体的系统，身体的系统、官、嗯、能的系统、感官啊，这些感官的系统。嗯、所以，比如说，我们我们会有艺术家，嗯、对。对，你家人工智能话说话，它是 copy， 会模仿，是，它是靠收集，然后处理这些信息，最后再展现，它没有在创作，嗯、对，它打破不了，它,创它的创作是建立在它,它过去的这种信息的叠加上，是是是，有一些创作，是对对，它不能打破，因为你可以发现，你比如说我们很厉害的。我比较喜欢木心，木心呢？他那些排句他写不出来，就是他尽管就我把哎模仿木心写一个关于什么什么的，的、嗯，他依然写不出来，因为那种感受力、那种生命力，我们对这种生命和生命之间的一种对话、生命和生命的一种感应和理解，我觉得这个是做不到的，是技术性问题可以解决，但是这种关于人心、关于洞察。这些是不可能的。对、嗯，还有一个层面可能会涉及到一些神秘学和玄学，就是灵魂。对，也可能有的人不认可这样的一个说法，但是我觉得就是说万物有灵，这个灵是什么呢？我们先不说那种非常高大玄秘的这种话题，我觉得就是触动你、touch 你的那个部分，你的感性的那个部分。那有的就候我们为什么触动了之后，你会发现你一下子就会有一种对这个事物有一个全然的理解。它在另一个维度，甚至是我们有时候你的一些大脑跳出来的有一些画面，有一些信号，信号，嗯，等等等等，都是我们一些内在的。是它跳过了其实大脑处理信息的那个环节。对，而且很多东西是直觉的。对，那么我觉得如果非要用现在这种物理学来解读的来说话呢，那我们现在是生活在一个三维的。也许还有我们在四维、嗯、五维上还有一个你的影子存在，在瑜伽中有讲这个部分，<笑>很有意思。就是说，我们是、嗯、这是我们我们只是这个世界的一个倒影、嗯，我们在这个三维上的倒影。我们在其他维度，我们还有自己的影子。那你就是你的灵性的部分。其实瑜伽讨论了很多部分是这些内容，嗯、但是他讨论的是生命。对，但是因为身体是可接触的、可感知的，所以身体成为了我可以说是现代瑜伽的一个入口吧，嗯、由身到心。对,对，因为一下子来跟你讲这些心啊、灵魂啊，可能会怎么说呢？我们都是现代教育下成长的小孩。对对对,对、嗯，就是我们是因为从小接受的是唯物主义，客观的。呃、对，我们尊重事实，尊重科学，是尊重逻辑。去进行，其实，在瑜伽的体系中也是如此。那传统瑜伽没有,有很多方式去练习瑜伽。我之前有分享唱歌跳舞，真的是,<笑>是我最爱瑜伽的种方式。<笑>对他也是瑜伽练习，<笑>他也不苦、嗯、不出汗。你想,<笑>你想，还有苦行者，你看印度那些奇奇怪怪的这些苦行僧，啊、持戒，呃，这就是瑜伽式哎。<笑>还有那种在冰天雪地里赤膊干什么，还要披条冷毛巾是吗？对，嗯、这这是是瑜伽室，呃、嗯，这个不能选，<笑>很有趣的、嗯，因为苦行。啊，我们回来有机会跟大家去讲讲，什么叫苦行？瑜伽中叫做 tapas。嗯，<笑>这个苦行简约约等于我们现在说的自律吧。我以为苦行完全是指的是持戒啊，或者是自我折磨啊、自我虐待呀、啊啊。好的，<笑>去苦，<笑><笑>用一种痛苦来去消解另一种痛苦、啊对。对对对 ，tapas、嗯、简单来讲一讲 ，tapas 本身它是代表着 fire， 心炼之火。对对对，戴尔·菲、哦、尔，那、这个我好像听过一个老师讲过。所以呢，嗯，这很有意思的。嗯、我们很容易就从这个经典中一些我们用古人之心去理解现代的一些事物，那也去解决现代人一些困惑过。然后我会讲，究竟什么是真正的自律？如何才能够是有效的自律？明白？啊，不啊对，还有很多无效自律。<笑><笑>对你究竟是在虐待自己呢？虐待身心呢？你还是在自律？这是一个问号。而且很多人反而从自律里产生了内耗。对，还有很多人在自律中产生了、嗯，我觉得嗔恨。对对，我本人<笑><笑>本来我不爱这件事情，你拼命觉得，哎呀，我都我都开了这个口了，我都觉得我要坚持一百天了，那我怎么能做不到呢？其实这种都是一种。反向的一些练习，那我们下次找个主题、嗯、专门讲 t p a s s <笑>这个很有意思的，会<笑>帮助你有效的自律。<笑>好的好的，那我们今天先回来啊，讲到瑜伽是什么时候开始有这些体式练习，或者什么时候开始体式练习越来越成为瑜伽修行的一个主流或者是基础？嗯，那这可能涉及到一些，因为瑜伽也一直在发展，那也是在解决各个阶段不同的人的问题。对、嗯，那我是在想，是不是也是因为大家都坐不住了？因为舒适稳定的坐姿，但是现代人的烦恼也好，毒素也好，刚坐下来就麻了。刚坐下来就走神了，所以才需要那么多体式练习嘛。其实这个的话，就是会涉及到了我们现在目所能及的，在瑜伽馆上，但凡在店面上做动作的这些瑜伽，嗯、瑜伽都是属于哈他瑜伽、嗯、哈他瑜伽。哈他是个梵文词，对、嗯，哈是代表着太阳，阴呃阳，对啊对,对。然后呢，它是代表的月亮，就阴阳瑜伽。这个哈他瑜伽的体系是在我们的瑜伽的发展史中是属于比较后期的一个发展史。大概是在公元十世九世纪和十世纪。那么，它最重要的两部经典，一个是哈他瑜伽普拉提佩卡，有哈他瑜伽之光，嗯、还有格兰达萨梅达，叫做格兰本集。那么，这两个经典的话，被称之为是哈他瑜伽的两个重要的经典。他们这两个经典就把哈他瑜伽这个事就给说明白了。啊，这个题严老师在开书单了啊。<笑><笑>我们就是说，每讲一句话是要有根据的，不能够信口开。配合的，所以在体式法具体的，我们现在做动作的是在哈他瑜伽中有记载的。嗯、相传是虚瓦给出了一个八十四个体式，就你现在比如说像这种鱼王式、鱼王式、嗯、孔雀式、智善座、啊，智善座，包括头倒立啊、嗯、这些啊这些，你现在我们就是说非常熟悉的这些动作，是从这些经典中出来的。但是最早只有八十四个。嗯好丑啊、嗯！对，但是后来的个衍生很多，嗯、<笑>可以千变万化的很多，但是但是基本的是八十四个、嗯。那我们在哈他瑜伽之中，为什么就是说在哈他瑜伽中，嗯、他要强调这个变动作？对，甚至是在第一篇中就有一个体式篇、嗯、啊。我们讲一讲，首先在经文的第二条还是第三条，他、嗯、就讲了，就是说哈他瑜伽练习的目的是最终是达到。Raja Yoga、嗯、是最终是为了瑜伽。对对对,对，我哈他瑜伽练习最终的目的是干嘛呢？嗯、还是 meditation、嗯、又是为了冥想。对对对,对对对，为了你的心智。它也是为了做冥想的一种途径、嗯、一种方法。嗯嗯、那么哈他瑜伽它其实是 basic， 就是建立在的是 Tantra Yoga。哦，密密传，对翻译成我们密宗，嗯、对密宗也用这个词，藏传的密宗也用 Tantra 这个词、嗯。对对，它要涉及到练习身体。嗯、为什么？因为那么哈和他其实就是指了我们的左右二脉，密宗我们是三脉七轮，那么哈他中他也在去讲这颗三脉七轮跟你的经络有关系，嗯、万宗归一了其，其实他们就是有些渊源的，我们就是把它慢慢慢慢这些源头搞清楚之后，一切就明白了。是，包括我们听到一个概念叫扎龙瑜伽，后来我去查了一下，扎龙、嗯、其实也就是藏文里说的阴阳，所以说在哈他瑜伽中，就是他的给他的祖师爷啊、嗯，祖师爷。我们现在至今已经说不清楚了，有很多<笑>哈他瑜伽之光呢，是也是第二条经文就列了也一个一系列的名单序，我们要感谢谢谁,谁谁谁，这些都是哈他瑜伽的这些祖师爷们。最终我们哈他瑜伽是要真达到呃 Raja yoga 是练习，那么这些祖师爷他们可能就是从身体来入手，因为他们觉得这个身体是一个很好的一个入口。啊，工具就是用现代人来话上，我们先练身体，因为先把你的身体的疾病去除了、嗯，那么这样你才能安稳的坐下来。这倒让我想到了，因为因为开始代课嘛，你就会发现、嗯，其实体式课比冥想课确实会简单一点点。是什么呢、嗯？你跟他说膝盖伸直，他至少还知道他要做什么；你跟他冥想中说、嗯、集中到第三点，或者说你先不要想这个，我、哦、根本做不到。对，但是不可控制，但是肉体还是相对肉体骨骼，对，嗯，都是实在存在的。这、就是我们所有对所有人来。说普通人来说是看得见、摸得着、嗯、练得到的，明白？所以它可以作为一个更轻、更简便的入口吧。但是我就是还是那句话，就是说，不是以练身体而练身体，以练身体而练身体那是健身。对，那我们的目的最终还是要去进入到 meditation。那所以说，在这个体系中，身体是比较容易练习的。那么练习完身体，还有 pranayama 调、嗯、息、调息法。调息法是干什么呢？调息法是为了平衡我们的左右二脉的，也、就是用呼吸去平衡。对、嗯，通过呼，其实 pranayama 是练习屏气的啊 ，kumbhaka 就 pranayama 整个都是在讨论，就是我们家经中也有，什么是 pranayama？ 一吸一呼之间的停顿，就是 k u m b a k a 就是屏气的。有些同学在问我，哎，瑜伽的呼吸法，我说跟你想象中的不一样，不是深呼吸，它<笑>是练习屏气的。这个屏气是干嘛？或者把你的左右二脉的能量去导入到你的中脉，然后呢，导入到中脉之后，你的中脉被激活之后，你的我们叫做坤大力，你的生命能量才能够去唤醒痛，以此通过你的气根脉轮，就达到你的意识的层面。嗯，所以。从哈他瑜伽的他的这个哲学理念中去理解冥想这回事儿，这大概的是一个这样的一个思路。那我们先去把你的，就是要人类的这种意识的提升，嗯、一定要建立在一个健康的身体和一个完美的大脑的基础之上，先建立到这一个物质基础之上，才会有这种精神和意识的存在，否则就是幻觉，就是精神症状。对，这倒是真的。你不可能在那边还没坐不稳呢，坐一会儿腰疼，或者哎呀我胃不舒服，或者我肩颈酸，这种状况是不可能进入冥想的。你身体不稳定，你内在的意识不会稳定。包括我们现代人为什么我会觉得，你的很多念头，就是你如果静静的坐下来之后，你会发现你的身体无时无刻都在动，是就像。一杯水一样，这个杯体它一直在动晃，里面的水它能平静下来吗？同样的这样的一个道理，所以这是我们瑜伽练身体，它的和我们做健身练身体的差别在哪里？还有现在我们在我们所目所能及的看到了一些这些体式，都是来自于哈他瑜伽。那么每一个哈他瑜伽在我们的这个哈他瑜伽普拉提拍卡中都有记载，嗯、就是说每一个动作它都是专门去治疗什么疾病的、嗯，对什么身体好。所以它还是说是起到一个强身健体这样的一个功效，但是它不等于它，它只是有点像副作用。对对,对,对,对，在这条路上正好有这些效果，还挺有用的。所以的话呢，我们。作为一个瑜伽练习者来说，我通常会建议来说，就是说要把你的目标放得远一点。当你的目标是两个亿的时候，两三百块钱就不是一个<笑><笑>纠结的点了。<笑>真的让我想起来以前，呃，有的时候有点像玩笑或者像鸡汤，他们说瑜伽治百病、嗯、啊。现在我发现我翻翻经典，好像还真是这回事儿。对，就是是有这样一个功效的存在啊。包括我们去，我现在接触的很多练习者。它还真是不是针对身体，它是解决心理问题的、嗯、很多现在一些身心失调的问题。是是是，就是你没有办法，我去到宛平南路六百号屋去挂了个号，<笑>看了半天也没看出来个啥毛病。但是我就是不爽，我不开心，我失眠，我焦虑，我抑郁，我烦躁、嗯。那我去看医生，医生就会给我搞一些控制精神的药物，可是我又不想吃。对，而且其实很多人也没到那个阶段，所以这个时候就来练瑜伽。练瑜伽，有的人练习有效，有些人练习无效。那么，如何才能练的有效？如何练的无效呢？就取决于你的练习的目的。明白了。你练习的时候，你,你到底放在哪里？如果是你，比如说，嗯、我是为了凹、哦、造型，对你，反而又把你那个焦虑啊。你那个烦躁和愤怒又带到了你的身体中，会让你更加的焦虑和烦恼。我怎么还练不到维密？秘怎么没有马甲线？对对对，我<笑>流汗。我经常会听到有同学跟我讲，老师，我几节课可以做到头倒立？我说，取决于你的身体状态，取决于你的练习频率，是对是，还有你的心格不够柔软。那他不愿意听到这句话，你具体告诉我，我我什么时候能练出效果来？但是我讲了，你练习哈，你是首先要先去感受身体的，嗯、感知身体。对你练习的目的是为了。更完整的看到自己和感受到自己，这是练习的目的。我之前一直讲一句话，就是你从开始链接一些细节，比如说控制你的小脚趾头、嗯，控制你的脚踝外侧，这些是很精微的点，从而去链接你身体更多的部分，从而去连接一个更完整的自己。因为有的人大脑能够、呃、能够产生反应，就电话能打通的部分啊，可能只有上半身了。这个非常好，就是我们去连接身体这些小部位的时候，就是在训练大脑啊。就是你的你的那些我们说那些身所谓的身心,心失调，嗯、那。其实就是我们大脑的一些激素的它的不平衡啊，明白？所以根本就不是在训练小脚趾头的肌肉啊，那那条控制的肌肉啊。你能控制肌肉是因为你的大脑神经所决定的，对，信号能发过去。在这个过程，嗯、那你比如说我想让它动，它不动，我很着急，那就错了。那你首先怎么让它练？先、嗯、感受到它，先感受到至少你的小脚趾在哪里。是。哎，大家可以试一试，闭上眼睛，找找你的十个脚趾，在你的感受中全吗？这倒是的，你他,他们说有一个辨别练习者的方法，<笑>就是你看他的脚趾头， uh, 就练习越久的人，明显觉得他的五个脚趾头可以张得更开。<笑><笑>是,的哦、是的，看一眼脚，你就大概知道这个练习者是个两三年的，还是个十几年的练习者。对，他就对身体的这种精准的控制力好不好，嗯、而不是说他最终能够熬成什么，而他比如说他能不能慢慢的进入，慢慢的出来，把每一个动作都做得非常的精细，就用现代化来说。流行那样做的丝滑感，<笑>明白？对，不是那个暴力的、呃，对，进去还大喘气，所以、嗯、那是健身，健身也有很高的标准的。好的，好的，<笑>那叫伤害身体，我们叫虐待。嗯、好，那今年我还有一个很很大的感受，就是因为以前不爱练体式嘛、嗯，那今年突然发现，哎。原来体式在给自己身体打开的时候，很多微妙的感觉真的很爽、哦。对，那个爽真的是超过了什么有氧啊，或者说一节释放荷尔蒙的那些跳舞。因为有的时候我们也会去跳跳嘛，什么 body concept 啊什么，还挺开心的啊、嗯哦。但今年会觉得瑜伽会走得更深，特别好。这个能从很多方面去讲去分享。嗯、我们现在大家，我看好像前段时间看了一个标题，说不要追求多巴胺，要追求血清素。练瑜伽可以增加我们身体的血清素。啊、哦，我好像也看到是圆桌派里面。那个在讲也是说就是一时的快乐，只是多巴胺、嗯。但我们要追求就类似于长期主义的快乐，或者说是一个更更深层次的快乐。对，哈佛大学有一个专门对瑜伽的一个研究，嗯、是，里面是有研究的，嗯、是有数据支持的、嗯。它对我们身体的这个的就是血清素的它的这种分泌是有帮助的。你跑步多巴胺是吧？我好兴奋，嗨， Hi, 这个世界是我的，<笑>越跑越嗨，是的，是多巴胺就真的是感觉是 powerful 的感觉，嗯、但。血清素是什么感觉？血清素是一种 peaceful， 更加有向内的、生产的、安稳的。这是瑜伽，当然前提是进行正确的练习。好的， uh, 我我很想问问有没有人去研究一下后弯，因为我后弯真的是弯多了好爽，那种开心。就是动词开心，把心打开之后，然后你就会开心。有段时间，因为因为我们在密集训练嘛，就练了很多后弯，就一天什么推十二个、二十个。然后我室友都说我在家莫名其妙会乱笑，<笑>我说我真的是开心啊，没有什么事情不开心，应该是后弯做多了。<笑>对我突然想起一个主题，为什么就是说我们这个身体啊，其实身体在我们瑜伽经中，它还有一个很重要的意义，嗯，就是说它涉及到我们的一个五种痛苦。它解决了我们的一种痛苦，对死亡的恐惧。第五个 k l e s h 对，但它是人类与生俱来的。这个身体，尤其是身体在瑜伽经中所积累的这种五种 k l e s h 哪五种大家还记得吧？啊，第一个是无名。对，嗯、无名。无名是真的是，比如说把短暂的东西当成永恒的，嗯、把不存在的东西当做存在的，所以就会产生后面各种各样的问题。对，那么困惑，不知道干嘛。发生了什么？嗯、对，在一片漆黑之中，向前不是，向后不是，我也不知道我是谁，我在干嘛。嗯、这个无名氏其实它最早是来源于印度的有一个神话故事，是什么？哎<笑>，这个不知道。嗯、<笑> The Brahman 的诞生，大梵天的诞生。哦、那大 Brahman 在混沌之中，对，它诞生在一个金色莲花之中。诞生一个金色莲花，它出生了之后呢，很困惑，他说、嗯：“我在哪？”哎对，<笑>我是谁？哦、我在哪、啊？我怎么在这儿？周边一片漆黑，它是在漆黑的海洋之中，嗯、在宇宙的海洋之中、嗯。确切来说，冥冥之中就我一个人。我在干嘛呢？他就沿着这个金色的莲花镜往下走啊，啊走,啊走,啊走,啊、走啊，走啊，走啊，走啊，走了好久，走了又累又困又饿。找不到任何的答案，无名。还有原路径的回到他的莲花上，回到莲花上之后开始干嘛呢？ meditation，、嗯、冥想。<笑>神话里永远都在冥想对。对对对对对，在、嗯、在,在冥想之中 ，swasti， 智,智,智慧女神，聚会打电话的那一个。对对，对对智慧女神<笑>像开始跟他传递了 Om 的真谛，哦嗯、宇宙之声。对、嗯，有了这个 Om， 宇宙的第一个声音，后面就开始慢慢演化出了。物元素才会有演化的这个世界，他才知道了自己的使命。那个无名的状态就是他刚出生的那个状态，明白？什么都不知道，嗯，也看不清。对我干嘛天天在这儿躺平还是卷？所以他是后面所有苦的基础，所以他是第一苦，对对第一苦因对对应该怎么说？这是瑜伽经中写的非常的清楚和清晰。嗯、第二呢，我后面第二还是第三？一个是喜爱、啊，一个是痛物，就是两个相对的。对对对对对对对，嗯、就是这种恨爱恨。对对对，一个爱，一个恨。对，这是一种执着。你喜欢一个人，你就会陷入痛苦。特别喜欢他、嗯，我要得到他，得不到我很痛苦。然、啊、后得,得到了的话，哎呀，被偷了怎么办？<笑>很痛苦。丢失了怎么办？很痛苦。嗯、亏了怎么办？啊这是喜爱之痛、嗯。还有的是什么？憎恨呀！啊， oh, 对对对对，对，不喜欢，嗯、对我讨厌他，我看到他都烦，他怎么存在在这个世界上？<笑>是是是是是，怎么世界上怎么有他还有我？<笑><笑>有鱼又有量。<笑>对，嗯，这是这种憎恨的这种痛苦。对，这是第三，这让我想到我说我那些爆哭的课里啊，有一天，嗯 ，Patrick 就问我们，就有点像灵魂拷问啊。嗯、但当然你不用回答他，你自己小笔记上回答就行。他说 What you likes？ 你喜欢什么？啊，然后你自己写。嗯然后 ，what you dislikes， 你不喜欢什么？你自己写。然后接下来一个问题就是，呃，你觉得是什么影响了你的喜欢和不喜欢 ？Who think you 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 shape your likes or dislikes？ 然后我就在想，哎呀，好像是有很多元素。然后又想了想，除了家庭、成长、环境，更主要的元素是我原来的行业——广告行业，<笑>是不是？这整个商业世界都告诉你，哎，你现在大家喜欢什么，嗯、所以你要喜欢什么、嗯，或者说你现在缺什么，所以你需要什么，嗯、都在不停的告诉你。对，不断的刺激你这一块。是的，嗯、是的不断的刺激你，包括我们现在很多新闻，你会发现它不断的在刺激你喜欢和不喜欢，对呵呵的这种这种情绪，甚至在教育你，你应该憎恨。很类似于，比如说是普普性男、嗯，或者说你应该去崇尚类似于女性的独立，他不停的在给你灌输这些。最后一个灵魂拷问就是说、嗯、，Do you think you are free from your likes and dislikes？ 啊、嗯，你觉得你在这些喜欢跟不喜欢之中，你是自由的吗？哇，当时我就开始爆哭了。Claire 还是很有灵性的，真的是很。我觉得也是 Patrick 讲的好啦，嗯、我就打了个大浴巾开始哭。<笑>哎，甚至我觉得我造了多少孽啊！<笑>给各大广告行业金主爸爸们去塑造大家的人为的塑造你的喜欢和不喜欢、嗯，因为很多时候我们是无意识的，有的时候其实只是大家喜欢。现在是流行 popular， 那你觉得大家都喜欢，比如说滑板啊、飞盘的时候，我也应该要喜欢。我们其实很多时候被周围的这些信息捆绑跟洗脑了，对，包括严重点，就是很多时候捆绑就是被被卷着就就这样。是，包括喜欢钻戒，你真的喜欢吗、嗯？哇，这些全部都是我们造的，<笑>天哪，嗯，这是个觉醒。接下来第四个，还有个是啥？第四个是 ego 啊、uh, ，ego 小我自我。自我，你有了自我，嗯、你才会有边界、嗯、啊。边界没有什么不好，我们要建立边界、嗯。但是的话呢，你有时候就是会有这种 ego 太大了。ego、嗯、太大的话，你就会有了 ego 会有喜欢不喜欢、嗯。对，我的，嗯，什么都是我的，我的想法，对我要控制、嗯，我要怎么样？一些比如说我要开心。我要享乐，这种欲望也全部是从 ego 诞生的，对，由我而研发出来这些东西。但我们以后也会跟大家去讨论这个 ego 的问题啊、嗯。这个 ego 虽然它是一种痛苦，但你会发现在现实生活中你还得要它。如果一个人没有一个 ego， 他做不成一件事情，对，他没有办法去主导去做任何事情，对。啊、哦，对，有一句很好的话，我也很喜欢，就是、说 ego 是它是最好的仆人。如果你把它当工具的话，它可以帮你实现很多的目标，因为它自驱力很强。嗯他要不停的确认他的存在，他的成功、嗯。但是 ego 是最差的主人。如果你把你的主导权，嗯、人生的主导权给他，那会是 disaster 的。所以我觉得哲学有一个好处，就是让我们去认识到这些概念的本质。它可能你不一定解决你当下的问题，甚至是我们知道很多问题是其实是无解的，没有答案。但是但是你了解到，嗯、你知道。当你知道的时候，我觉得你可以训练一件事情，嗯、就用中国话来说，就拿得起放得下。就是、我,我完全知道它的原理了。对对，我可以把它拿起来当工具用，当枪用；我也可以把它放下来，立地成佛。因为我完全看清了这是个什么。对，嗯。只有当你能够拿得起放得下，我觉得这才是自由。我们永远都还是有选择的权利的。对对，这是我们学习这些概念，就是去探索这些根源的一个。意义吧，我认为啊是这样子、嗯。说回来，最后点题一下，包括对身体、<笑><笑>对体式，拿得起要放得下、嗯，不要执着于。当然你要拿得起，就不能说哎呀我因为这不行那不行就不练。但你也要放下对对，就最后去放弃，就是比如说对高难体式的执着啊，对,啊对我一定要做到什么什么体式，一定要拍出什么什么的照片，一定要倒立多少多少分钟啊。我可以拍照片，我也可以不拍。嗯、为什么？是说我不能是有这种酸葡萄的效应。<笑>我拍不到，我就说他不好<笑>。对，练不到就说他没必要<笑>。对，这是我们要支持的去关照自己，嗯、这是一份修炼啊。最后最重要的、嗯、就是这种痛苦，第五个痛苦对死亡的恐惧。对死亡的恐惧，其实、就是、这是在我们生活和你的人际交往中，层层面面对自己。我举一个例子，你今天早晨你觉得头晕。你会觉得自己就、嗯、就一下子就不舒服，对，害怕，对，这其实害怕的，或者说你身边你的亲人、你的爱人，他们感冒发烧、嗯，你就很紧张，对，是吧？你赶快去看医生啊！你为什么不看医生？睛痛？你怎么不去看？啊？对对对,对，不去话、嗯，这种紧张和这种不爽的感觉来自于哪？嗯、你怕自己和他死了，这、就是对死亡的恐惧，与生俱来，每个人都有。所以这个身体啊，身体。当他好的时候，不痛不痒的时候，你可能没有这种感觉。但是当他生病的时候，生病的时候有这种病痛的时候，他会给我们的信心会带来很大的这种挫折感。我因为我自己有一次是一个小小的交通事故造成，的腿的骨折。对，那个时候腿上还搞了几八个钉子，两个钢板，哇大伤、哦。我觉得。特别有挫败，我人生第一次就瘸着，嗯、我还问医生，我我这辈子都瘸了<笑>我还是瑜伽老师，瘸了，啊、<笑>太讽刺。<笑><笑>关键是。你看，你腿的不方便，你小到一个上厕所等等等，都是在挫败你，就会否定自己。还有就是说这种，这种就就是对对对对死亡的恐惧。相反，啊，当你突然觉觉得身体状态很好，你经过锻炼，或你内在的某些力量打开了，你的身体多了一些功能，你原来能跑。我一百米，我现在能跑八百米，就会给到你巨大的信心，是因为你可以，你觉得你可以，我可以战胜死亡，<笑>是有这种信心，是不是？背后的这个潜台词、嗯、是这样子的一种意识，所以身体很重要，因为它帮我们能够去克服、嗯，虽然不是完全克服啊，但是我觉得至少是面对对死亡的恐惧中，你是有信心的。我们上周练那个什么体式，拍剧就在讲。It's nothing about flexibility. It's about conquering the fear.、嗯、它其实战胜的是恐惧，啊、哦，它不是在练你的柔韧性，那那不重要，或者说那终将会到达。但是你内心的那个恐惧，在你一次次的这种练习中。被解决，你终于不再害怕它，而是直面这种你的所有感受的时候，这才是这个体式的意义。对对，所以在练习体式的过程中，嗯、我们你也会时时面对这种身体的痛和不适感，其实都在无时无刻在考验你的对死亡的恐惧。是有的时候你一下子一紧张，身体都全给你带来反应。对对对，那包括我们老师，我们老师去帮学生再去做调整的时候，不会是轻易调整，所以我们看到他能做，我会再帮他帮他调整。对，他做不到，我也掰不动。啊、哦，是，那帮他调整，为什么他自己不能做呢？空间明明在那儿，对他完全是可以做的，恐惧<笑>不是身体老,老师的作用，老师的作用就是告诉他，嘿，嗯，你可以做，你可以突破，仅此而已。<笑>好呀，那这就是我们今天所聊的，从身体瑜伽开始有很多的体式练习，那体式帮助我们由身入心，慢慢慢慢去接近到啊、呃、瑜伽的目的。好，以上呢就是我和 Claire 我们两个关于。瑜伽和练习身体的这样一个小小的一个讨论，我相信这也是很多练习者心目中的一个小困惑，因为我收在我在日常生活中收到太多太多这样的一个问题了。那么我们也借助这个节目跟大家去展开一些小小的讨论。后面的话节目中我们也会会有一些深入，有一些点上再去跟大家去深挖啊，欢迎大家来观听。总而言之，我们说瑜伽和身体是一个什么样的关系？瑜伽是不是健身？那取决于你的练习的目的。如果你是在练瑜伽，哦、我们是希望你能够去把这个目小目标放到向内、向心、向埋的推伸上。当你带着不同的目力再去练习的时候，那你的练习方法和练习方式也将是不一样的。嗯、那么，这样瑜伽不等于健身、嗯，但是身体对瑜伽来说也是非常重要的。嗯